0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Lucky like Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым философом Антоном Кузнецовым. У нас уже была одна трансляция, где мы обсуждали а, философию сознания и свободу воли. Сегодня мы постараемся поговорить про а, близкую к этому всему тему, про искусственный интеллект. А, тема сложная, тема философская. А, ну, кстати, это дискуссионный вопрос является ли она философской, вот, я думаю... Это я позднее спрошу. Поэтому сделаю несколько технических дисклеймеров. Времени у нас будет примерно час, поэтому многоуважаемые зрители, если хотите задавать вопросы, задавайте их с донатами, чтобы мы на них сразу прервались. Ну, а мы сегодня будем, соответственно, обсуждать искусственный интеллект. Антон, ну, я тогда, с вашего позволения, задам несколько таких вводных базовых вопросов. Вот искусственный интеллект, да, вроде люди, которые не знакомы с философией, но знакомы с искусственным интеллектом в какой-то там его слабой или средней версии, они могут спросить такой интересный вопрос, связанный с тем, а почему искусственный интеллект – это то, что интересно философам? То есть, почему искусственным интеллектом не должны заниматься, не знаю, там, айтишники, инженеры, нон-когнитивисты или какие-нибудь там исследователи мозга? Вот такие люди. Какое место в исследовании искусственного интеллекта с вашей точки зрения играют философы? Играют ли они значимую роль и может ли без философов что-либо здесь обойтись? Мне такой вопрос будет для начала интересен.
1: Ну... Mm. No. Философы играет свою роль, как и как каждый специалист, он играет свою роль. Тема... Искусственный интеллект – это такая область, которая, нельзя сказать, что она полностью чья-то, что есть программисты – это только их область, есть э, специалисты по нейросайенс – это только их область, ну, тем более, что не только их область, да, есть люди, которые занимаются вопросами регулирования искусственного интеллекта, они вообще не программисты, но это их прямая обязанность думать о том, а как мы должны регулировать эту стремительно развивающуюся область. И точно так же есть своя работа у философов. Могут ли, может ли эта область жить без философов? Конечно, может. А почему нет? То есть ничего сверхъестественного в этом допущении нет. Другое дело, что с учетом того, что мы живем в мире, в котором философия существует, то в современном мире... Эта тема без философов обойтись не может. И не потому, что там как-то философы специально этим пытаются заниматься или еще что а потому, что этим невозможно не заниматься. Это настолько э, заметная область, что не обращать на нее внимания невозможно. То есть, если, конечно, вы готовы каким-то э, дауншифтингом заниматься, уехать э, на необитаемый остров и так далее, в таком случае искусственный интеллект вас никак не будет трогать напрямую, но косвенно, скорее всего, будет, Потому что все равно это будет планета Земля. А если вы живете там, где есть интернет, там, где есть технология, то искусственный интеллект на вас влияет. Хотите вы это признавать, не хотите вы это признавать, но это касается каждого. И вещи, которые касаются каждого, они не могут быть не философскими. Конечно, кто-то может не называть их философскими, а сказать, что это просто научная проблема. Но это вопрос выбора имени, не более. Есть... Конкретные, то есть не конкретные, а определенные области философского интереса, которые связаны с искусственным интеллектом, начиная с классических областей, это связи естественного интеллекта и искусственного, то есть что, что чем определяется, что, во что может перетекать, каков статус искусственного интеллекта, могут ли машины обладать сознанием, и переходя уже к вопросам, связанным. С приватностью личной жизни, с безопасностью, подотчетностью искусственного интеллекта, с собственной этикой искусственного интеллекта, сингулярностью и многим-многим другим, все озвученные мною вопросы имеют философские аспекты. Но имеют и технические аспекты. И правда, ради, надо все-таки заметить, что по большей части проблемы искусственного интеллекта это проблемы технического характера, все-таки. Особенно если вы приедете на какую-то конференцию, которая посвящена проблематике искусственного интеллекта. Если вы ожидаете, что там будут люди биться в таких философских конвульсиях, это неверное ожидание. Там будут обсуждаться вполне конкретные вещи. И даже если вы приедете на конференцию, посвященную этике искусственного интеллекта, вы Удивитесь тому, насколько мало в этих дискуссиях собственной философии. То есть э, этика искусственного интеллекта в практическом смысле э, очень похожа на какую-то бюрократическую процедуру, где люди пытаются вот какие-то стандарты придумывать, что-то еще, совершенно не обращая внимания на э, философскую составляющую проблем. И это отдельная трудность уже для нас, философов, такая классическая трудность, что когда перед обществом становится, ставится или появляются философские проблемы, то э, последние люди, которые будут играть э, какую-то роль в решении этих проблем, это собственно академические философы. То есть, если философская проблема начинает кого-то сильно интересовать в обществе, то, как правило, философов уже не будут спрашивать на это. А почему? А Потому а что они такие, да? Есть настоящие ученые, есть настоящие политики, есть настоящие законотворцы, есть настоящие звезды, есть настоящие блогеры, но не философы.
0: Да, это очень интересный тезис, потому что я как-то раз тоже общался с одним человеком, который работает в сфере медицины. Он отстаивал такую позицию, что вот вы, философы, там, занимаетесь биоэтикой, пытаясь решить какие-то моральные дилеммы, там связанные с какими-то э, новыми попытками там, заниматься генетической инженерией, клонированием и так далее, так далее. Но все же мы понимаем, что в конечном счете эти вопросы будут решены институционально. То есть какие-то группировки людей издадут какие-то там законодательные акты, которые будут просто, ну, создадут прецедент, да, фактически, и так все будет. Поэтому ваши размышления, они, как говорится, ни на что в конечном счете не повлияют. Но я ему постарался так вот в критику ответить, что... Э, те акты, наверное, или те нормативные решения, которые будут действительно приняты этими институтами, они будут, я полагаю, браться не с потолка, не с воздуха, не на основании произвола, они будут происходить а на основании каких-то более-менее проработанных рациональных критериев. И я думаю, там, если люди действительно не будут называть это философией, то фактически они будут заниматься философией, как это часто бывает, что люди не называя что-то философией, все равно и занимаются. Ну, mm -hmm. в этом, наверное, ее такая всепроникающая способность, везде быть. Я, и... я mm
1: -hmm. Честно, я, я, я ближе к мнению вашего друга. Но единственное, что я бы заметил, что это Связано с тем, что мы смотрим на проблему из краткосрочной перспективы. Очень редко бывает, друзья, что философия воздействует на какие-то вещи прямо здесь и сейчас. И в этом смысле людям сложно понять, в чем же результат философской работы состоит, если мы не видим ее результатов здесь и сейчас в краткосрочной исторической перспективе. Но в действительности влияние философии оно долгосрочное. Как это можно проиллюстрировать? Например, принцип разделения властей, который реализован в нашей Конституции хотя бы формально, этот принцип является философским. Само понятие государства, хоть многим и кажется, что государство существовали в Древней Греции, но поверьте, государство как особый институт ⁇ это идея новой европейской философии. И дискуссии философов, например, по поводу этики искусственного интеллекта сейчас, вот в данной перспективе исторической короткой, они прямо... Пока такого большого влияния на то, что обсуждают в комитетах, не имеют. Но будут, будут ли они иметь влияние? Конечно, будут. Просто тут э, надо понимать, что путь от философских теорий и дискуссий до их имплементации в реальной жизни, он исторически более долгий, чем путь, производ... путь который переживает, например, производство нового iPhone. Вот и все.
0: Да, я согласен. То есть, действительно, многие... Такие вещи, которые сейчас уже кажутся очевидными, генеалогически восходят к размышлениям философов, тот же принцип разделения властей, ну или вообще какие-то там эпистемологические критерии мышления, много чего еще. Хорошо, Антон, я тогда э, задам вопрос ближе к нашей сегодняшней теме mm -hmm. Вот вы ввели такую интересную демаркацию между искусственным и естественным интеллектом mm -hmm. Ну, в принципе, да, первое, что стоит задаться, если есть искусственный интеллект Наверное, есть какой-то у него там прототип, образец, пер первообраз, какой-то естественный интеллект Вот как бы вы подробнее раскрыли данную дистинкцию? Вообще она mm -hmm. имеет ли смысл? Или это так чисто стилистически сложилось, и разницы там нет? Или все же что-то тут фундаментальное присутствует?
1: Тут есть, несомненные, и фундаментальные вещи, а с другой вещи, скажем так, надуманные. Первое, я бы хотел сказать, что по большей части системы искусственного интеллекта не строится все-таки с оглядкой на естественный интеллект, как некий образец. Почему это так? Потому что э, в настоящее время, несмотря на множество победных реляций в когнитивной нейронауке, в отношении исследования когнитивных механизмов мозга, мы должны признать, что то, что каким образом естественный интеллект работает, мы не знаем. И поэтому строить машину искусственного интеллекта по образцу естественного невозможно, потому что мы не знаем, как, собственно, работает естественный интеллект. У нас есть какие-то догадки, но на фундаментальном уровне мы это не знаем. И наоборот, искусственный интеллект, методы искусственного интеллекта помогают нам прояснять то, как работает естественный интеллект. Различия... Скажем так, между естественным и искусственным интеллектом довольно банально. Да? Естественный интеллект – это интеллект, появляющийся в ходе биологической эволюции на планете Земля. Очень просто. А, естественный интеллект… а искусственный интеллект – это интеллект, создаваемый, скажем так, некими инженерами. И здесь, конечно, можно позабавиться иронией в том плане, что если вы являетесь креационистом, то тогда… Для вас естественный интеллект тоже будет своего рода искусственным, так как естественный интеллект имеет своего инженера. Этот инженер – всеблагой, следующий бог. Да? Но мы эту гипотезу сейчас не рассматриваем, и все-таки держимся представление о том, что естественный интеллект развивается под действием биологической эволюции, независимо от того, стоит ли за ней всеблагой, всеблагой бог или нет. А вот искусственный интеллект связан с прямым действием инженера и реализуется на небиологических носителях кремниевых чипах и так далее, вот, вот такая а, разница. Можем ли мы, почему мы заключаем, что искусственный интеллект – это своего рода интеллект, ну, по той простой причине, что э, искусственный интеллект, э, машины искусственный интеллект, это машины, которые э, исполняют те или иные когнитивные функции, то есть осуществляют исполнение тех или иных когнитивных функций. Они это могут делать не так, как это делает человек, но, тем не менее, эти функции в своей природе являются когнитивными, то есть они связаны с тем, что перерабатывается какая-то информация, и что-то у нас там получается, если говорить очень простыми словами. Но проблема это есть, и я бы сказал, что вопрос о том, э, в какой степени Искусственный интеллект может быть таким же, как наш. Зависит не от того, насколько хорошо вы разобьете искусственный интеллект, а насколько хорошо вы будете понимать, что такое естественный интеллект. Чтобы понять, что искусственный интеллект такой же, как э, естественный, вам нужно ответить на вопрос, а каков же естественный. И это большая проблема.
0: Да, на самом деле, я тоже замечал, что многие люди грезят о сильном искусственном интеллекте. Я как понимаю, этот термин можно определить как искусственный интеллект, но такой же, как у человека по функциям, но реализованный не на биологическом носителе, а на каком-то альтернативном носителе. Но проблема ну, в том... Ну, не совсем так,
1: можно, угу. можно я вас поправлю да, немного, проблем. Потому что это различие сильного и слабого искусственного интеллекта в современных дискуссиях, Довольно часто появляется, и я обратил э, с удивлением э, внимание на то, что э, многие знакомые мне разработчики искусственного интеллекта и даже тех, кого я не знаю, они пользуются этим развлечением, но вообще не знают, откуда оно появилось. Оно появилось из, благодаря китайской комнате Джона Серла, не знаю, будем мы о ней сегодня говорить или нет, э, и... Различие состоит в следующем, что сильный искусственный интеллект, он такой же, как у нас, не только, что он функции те же самые исполняет. Это не в этом вопрос, а в, а в том, что помимо того, что исполняются некоторые функции, еще есть настоящее вот это понимание. То есть если я э, машина, которая говорит на русском языке, это одно, но я машина, которая говорит на русском языке и понимает русский язык. Вот. Слабый искусственный интеллект в понятии «серла» это если очень просто – это машина, которая она может делать даже все, что может делать человек, но при этом все те же самые функции имплементировать Но при этом не, не быть способны к пониманию того, что происходит Вот в этом разница
0: угу. Да, это интересный момент про комнату серли Я думаю, попозже этот момент чуть глубже рассмотрим Да, я хотел сказать... Смотрите, те, кто
1: говорят серли, будут гореть в аду А как лучше...
0: А все надо, наверное, тоже исправлять будет. Ну,
1: понимаете, я когда с Джоном общался, я его mm -hmm. спрашивал все-таки, ну, говорит, ну, серл. то есть даже ну, в произношении его фамилии на английском языке, вот, нет никакого смягчения. В нашей литературе почему-то говорят Сёрли, Сёрля и так далее, но он Сёрл. То есть лучше mm
0: -hmm. так. Ну да, я вот в литературе смотрю, через ее пишут и как-то вроде не жалуются. А, да, я хотел сказать тот тезис, что многие люди они постулируются или верят в сильный искусственный интеллект, как некоторые mm -hmm. там ближайшее будущее. Но при этом, когда задаешь им вопросы о природе того самого уже существующего естественного интеллекта, ну то есть вопрос философии сознания, там люди уже начинают путаться, потому что не все так действительно тут очевидно. и Хотелось бы разобраться для начала в философии сознания, нежели делать какой-то там сильный искусственный интеллект, чтобы они под этим не подразумевали. А, знаете, вот в интересный момент подняли про китайскую комнату, про вот Понимание. Я, наверное, такой вопрос на затравку тоже задам. А что если понимание, вот которое отсутствует в китайской комнате, о чем говорит сеорле... Сёрл. 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 А, Что если понимание, это тоже некоторая когнитивная функция? То есть, если мы, грубо говоря, определим понимание как тоже своего рода функцию, а почему эту функцию не сможет исполнить машина? Ведь понимание это не какой-то там гипермистический акт, это, наверное, вполне себе естественный процесс?
1: В, в этом и состоит аргумент серва, что понимание языка не может быть редуцировано полностью только лишь к функциональным или компетенциональным вычислительным отношениям, что есть нечто дополнительное. И это демонстрирует китайская комната, что если любая программа — это лишь синтез, то есть это команды, направленные на перестановку символов и больше ничего, перегруппировку символов и так далее, то сколько бы вы не переставляли символы, Пониманием это не будет. То есть можно будет эффективно общаться, на взгляд Сёрла, да? но без всякого понимания. Поэтому для Сёрла функционалистское истолкование понимания невозможно. Он в этом плане интерналист. То есть человек, который считает, что значения в нашем языке, они обязаны внутренним специфическим ментальным актом. Вот если бы Сёрл был, скажем так, экстерналистом в отношении понимания и в отношении языка, то тогда он бы смог редуцировать понимание просто какой-то функции, которая исполняется. Если эта функция исполняется, то понимание есть. Не надо никаких дополнительных сущностей к этому домысливать. Вот. То есть вопрос заключается в том, как, какова ваша перспектива и взгляд на вопрос о понимании. Если вы экстерналист и вот такой, скажем так, физикалист-физикалист, то да, вопросов нет, конечно. Uh -huh.
0: Хорошо. Ну да, этот. Этот момент часто упускают, то, что во многом китайская комната действительно эксперимент, который завязан на определенную концепцию философии языка. Хорошо, что мы это прояснили. Хорошо, я тогда уточню такой вопрос по поводу природы искусственного интеллекта. Можем ли мы говорить, что с того момента, когда началась подобная дискуссия, тут, кстати, вопрос, когда она именно началась, там, в 20 веке или, может, где-то даже раньше мы можем найти какие-то истоки, можно ли сказать, что вот это представление о природе искусственного интеллекта, оно вот с тех времен как-то сильно поменялось? Потому что, я как понимаю, одна из первых моделей искусственного интеллекта, это машина Тюринга. Я как понимаю, машина Тюринга это сейчас не самое популярное объяснение того, как работает искусственный интеллект, в силу того, что и технологии как-то изменились, и, наверное, какой-то философский подход. Поэтому я хотел бы узнать вот в исследовании именно философской стороны этого вопроса, были ли какие-то такие серьезные изменения проведены за то время, пока эта дискуссия идет?
1: Если прокомментировать кратко ваши вопросы об истории, то, наверное, первым Сторонником искусственного интеллекта был Гоббс, который рассуждает о разуме как о вычислении. Но, правда, все-таки тематика искусственного интеллекта, мы должны признать, это тематика все-таки 20 века. Машина Тьюринга, понимаете, это, вы правильно сказали, что это модель. То есть машина Тьюринга это, это не устройство, это ничего, это математическая модель. И в действительности машина Тьюринга это не модель искусственного интеллекта, это, это неправильное будет утверждение. Здесь не, не, Другое дело, что а, эта идея абстрактной машины Тьюринга, да, она позволила сформулировать идею того, что мы можем представить а, наше мышление в виде вычислительных процессов. Вот так. В целом а, представление об искусственном интеллекте, что какие-то когнитивные функции представляются в виде вычислений, это генеральная линия, это сохраняется. То есть в этом смысле каких-то крупных изменений нет. Крупные изменения связаны, скорее даже не на стороне философии, а на стороне развития самой науки об искусственном интеллекте, компьютер-сайенс. Да, да? То есть какие вычислительные основания у искусственного интеллекта есть. Вот на данный момент, я думаю, что ни для, ни для кого не секрет, в первую очередь речь идет о в вычислительных формализмах нейронных сетей. Да? И стратегия построения системы искусственного интеллекта, она изменилась. То есть, если первые машины, они, скажем так, были такими символическими машинами, и, ну, в прямом смысле символическими, да, такой символьный искусственный интеллект и они были ориентированы на решение каких-то задач там, перебором, еще что-то, ну, вот так вот, да, то системы современного искусственного интеллекта то есть последних десятилетий – это системы, настроенные в первую очередь на обучение. То есть современный искусственный интеллект, технологии современного искусственного интеллекта – это не просто эмуляция когнитивных функций, да, но это в первую очередь обучение машины в том, чтобы совершенствоваться в, той или иной, в том или ином, скажем так, применении. Это ключевая разница. Современные системы искусственного интеллекта – это в первую очередь обучающиеся системы. Это, это и главная характеристика, и главное их отличие от первых машин, которые не, не строились как машины, способные к обучению. И на этом, кстати, базировалась существенная часть критики против искусственного интеллекта, что он не может быть такой же, как наш, потому что вот они не могут учиться, у них не может быть творческих способностей и так далее. Но сейчас ситуация значительно изменилась. В философском отношении произошли ли какие-то изменения во взглядах, Ну, сложно сказать, потому что здесь надо понимать, какой конкретно вопрос имеется в виду. Я думаю, что изменения и достижения связаны с тем, что люди, которые сначала говорили об искусственном интеллекте, они... Какие-то мифы были, да? что, например, искусственный интеллект он подотчетен, что он прозрачен, что он логичен и не выносит парадоксов, что он не гибок, что он делает только то, что вложил в него инженер. Сейчас и на практике, и посредством философских аргументов ясно, что это не так. Но общий характер, повторюсь, то есть представление о том, что мы можем интеллект презентировать через вычислительные состояния, вот это, это центральный тезис искусственного интеллекта. Вот. То есть любая интеллектуальная функция, любая когнитивная функция может быть вычислимой. Вот так. Mm -hmm. ну, единственное, еще раз повторюсь, меняется а, характер того, что мы понимаем под вычислимостью. Той или иной когнитивной функции или той или иной интеллектуальной функции. Вот
0: Довольно интересно по поводу обучения. А, знаете, тут мне кажется, еще стоит задать вопрос, а кто является источником обучения то что мы можем сказать да действительно люди они тоже учатся и как происходит процессы обучения что там новорожденные появившиеся люди они обучаются относительно других людей то есть людей учат люди там пользоваться языком и множество множество других а, практик а, работает ли с искусственным интеллектом что то подобное потому что я как понимаю искусственный интеллект он не обучается другим искусственным интеллектом он вроде обучается человеком или да какие-то разница ну, mm
1: -hmm. может происходить как угодно может искусственный интеллект обучаться человеком, может другой э, системой искусственного интеллекта, а может искусственный интеллект... Э, ну вот смотрите, как э, знаменитые шахматные симуляторы, да? Uh -huh. Они учатся, э, проигрывая партии, там, множество партий, например, с, сами с собой или с другими системами искусственного интеллекта. И, и какое-то обучение происходит. То есть здесь, э, в общем-то... Нет каких-то ограничений, да, вот как мы, мы можем. Я, например, могу к вам на лекции прийти, Андрей, если вы читаете и учиться так, да. А могу вообще просто интернетом пользоваться и никого не спрашивать, могу я так обучаться? Ну, то же самое, и система искусственного интеллекта. Когда вы спрашиваете, кто обучается? Ну, если вы картезианец и считаете, что э, если есть обучение, то должен, должна быть обучающаяся субстанция, то с этим, наверное, сложно. Или мы предполагаем, что э, у системы искусственного интеллекта есть какая-то бессмертная ментальная субстанция, или э, пытаемся сказать, что ну, это просто искусственный интеллект учится так, как если бы он был каким-то субъектом. На самом деле никакого субъекта там нет. Но это бьет, опять же, по нашим представлениям о субъективности, о субъектности. По большей части э, исследователи современные, э, убеж... давайте так я скажу, убеждены. Хотя я бы сказал сильнее, потому что все-таки довольно хорошие аргументы в эту пользу есть, что субъективность человека не связана с наличием какой-то специальной штуковины вроде души или не связана с наличием какого-то особого места в мозге человека. Деннет называет это астромно картезианским материализмом. То есть, когда наше представление о ментальной субстанции редуцируется к представлению о том, что, наверное, за субъекта за, за я отвечает какая-то материальная субстанция, в прямом смысле, какое-то место или участок в коре головного мозга, или в длинных структурах мозга. Такие представления на данный момент непопулярны. Когда мы спрашиваем, кто же учится, когда обучается в отношении человека, да вот этот сам, вот показывайте этот человек, вот он учится, вот он. Вот, например, я, вот видите, вы видите меня, вот это я. То же самое машина искусственного интеллекта, вот это она. То есть не какое-то особое место в ней, а вся эта система. Вся эта система, она обучается. Как она обучается? Ну, на основании тех алгоритмов, которые есть. Точно так же, как и наш интеллект, он в определенном смысле управляется естественными алгоритмами, тоже на основании их обучается.
0: Ну да, это, в принципе, такое хорошее замечание по поводу того, стоит ли за работой искусственного интеллекта какая-то особая субстанция, какая у нее природа, где ее локализовать. Ну, да. по, по аналогии, знаете, если в мозге ищут, ну или искали да, какую-то точку, где вот как бы личностный центр человека, можно также искать в компьютерных чипах этот центр, искать какая часть процессора, тут самое главное, какая нет, <coughs> что, в принципе, довольно-таки... Ну, либо поверхностно, либо просто не даст каких-то результатов, на мой взгляд, в том числе. Я бы тогда тут задал такой вопрос. Вот мы подняли такую довольно серьезную проблему агентности. Можно ли сказать, что искусственный интеллект, он, ну, либо уже близок к какой-то степени агентности, либо какие-то критерии для искусственного интеллекта, которые сделали бы его агентным, можно развить? Потому что вот когда мы говорим про агентность человека, нам как-то это вполне там... Очевидно, они часто закреплены юридически даже, формально. Вот можно ли говорить об агентности искусственного интеллекта и насколько она сравнима там, с человеческой или там, с агентностью каких-то там нечеловеческих животных?
1: Можно говорить об агентности искусственного интеллекта, хотя бы в таком редуцированном смысле. Почему? Это связано с тем, что развитие современных систем искусственного интеллекта делает эти машины все менее и менее прозрачными. Что значит прозрачными? Это значит, что мы все меньше и меньше будем знать, как эта машина будет действовать, даже будучи ее инженерами. И повышение непрозрачности машины, влечет другую проблему, что эта машина все меньше и меньше становится accountable, то есть подотчетной. Это большая проблема подотчетности искусственного интеллекта, как ее решать. И все это вместе связано с тем, что системы искусственного интеллекта все больше и больше автоматизируются. То есть они способны э, выполнять большое количество функций, да, независимо от человека, и вести себя некоторым приватным образом. То есть мы не знаем и не можем иногда предугадать, ну, я уже это сказал, как будет себя вести система искусственного интеллекта. В этом смысле они уже приобретают черты агентивности. В другом смысле черты агентивности системы искусственного интеллекта приобретают из-за их стремительного вторжения в нашу обыденную жизнь. Когда мы относимся к нашим телефонам, не только в том смысле, что, знаете, сломалась машина, подходишь к ней и пинаешь ее, наказываешь эту машину, то есть приписываешь ей какое-то какие-то свойства агентивности, как раньше, люди выходили с хлыстами к морю и наказывали море хлыстами, или такое есть, но наше отношение к некоторым машинам искусственного интеллекта приобретает черты персонифицированного отношения, что мы уже относимся к чему-то, как персонам, то есть, это какие-то компаньоны, да, это может быть, в будущем вообще как-нибудь появится вот Siri, да? Помните, в Blade Runner, в «Бегущем по вот этого главного героя mm -hmm. есть ну, что-то вроде возлюбленной, да? Mm -hmm. Но у нас существует вот в формате вот некоторой такой Siri, такого голосового, голосового ассистента, голосового помощника, и в действительности многие люди болтают с ними, а некоторые пытаются пожениться на каких-то системах искусственного интеллекта и так далее. То есть мы видим, что в наблюдается некоторый культурный сдвиг в отношении того, что мы начинаем какую-то персонификацию социальную, культурную производить в отношении этих систем. Вот так. Угу. И третий меня... момент, последний в отношении персонификации, связан с моральной ответственностью. Моральная ответственность заключается в том, что появился робот-хирург или какие-то другие роботы, которые как-то себя ведут, да, и эти роботы, они автономны в довольно большой степени, и они допускают какую-то ошибку. Кто несет ответственность? И как мы вообще должны регулировать этическое отношение именно с роботами и между роботами? Это все большие проблемы.
0: Да, Поэтому сразу... у них, них
1: редуцированная... То есть вы можете задаваться, о боже мой, есть ли у них там душа, там еще там что-то вот таким, знаете эксклюзивистским методом то есть, э, то есть не инклюзии да эксклюзии заниматься что вот мы люди мы особенные да такой антр антропоцентризм мы особенные мы одни такие на планете земля вот никого таких как мы нету да? но в целом вот хотя бы в, реду в редуцированном смысле агентивность есть есть ли агентивность агентность в, в таком прямом смысле системы искусственного
0: интеллекта сейчас ответ нет uh -huh. Я сразу вспомнился фильм классический космическая Одиссея Кубрика, где там uh -huh. главный антагонист это, соответственно, искусственный интеллект, который вполне себе такой очень-очень агентный, и даже где-то в середине фильма не совсем понятно, это он как бы действует по своей некоторой воле или по своим интенциям, или это вот, там, не знаю, какая-то корпорация его заранее так запрограммировала, чтобы сделать то, что сделали. И вот тоже такой интересный вопрос действительно об ответственности. И еще мне вспомнился тезис Денета о том, что мы пускаем людей клуб моральных агентов, и они благодаря этому как бы приобретают моральный статус, то есть вам не нужно обладать какими-то там особыми субстанциальными да, свойствами, чтобы быть участником моральных отношений, вас просто если признают таковы, то вполне себе такая конвенция может гарантировать вам такое участие, ну, как минимум. А, и... Ну все-таки ты...
1: это, это попахивает реалитивизмом таким сильным. Я, ну, есть, я думаю, что э, Дэнет вполне мог такое сказать, зная его. Есть некоторые ограничения, но пока
0: сейчас о них не будем говорить. Uh -huh, да, хорошо. И я бы тогда хотел да, немножко вот копнуть в этику искусственного интеллекта, когда мы поговорили о их каких-то таких основаниях. Если говорить об, об этической составляющей ну знаете был такой интересный тезис я услышал от одного человека вот э, паспорт в Российской Федерации называется удостоверением личности да как бы он удостоверяет вашу личность человек сказал то что ваш смартфон удостоверяет вашу личность намного больше чем ваш паспорт потому что информации о вас в вашем смартфоне больше чем <laughs> намного больше чем в паспорте в том числе паспорт там же и в смартфоне и находится и снился все остальное и соответственно вот действительно мы все больше и больше доверяем таким вот искусственным вычислительным системам то есть у нас там деньги там хранятся информация наша какая-то центральная хранится везде мы там уже начинаем к счастью использовать эти системы там и на доставку и на запись и так далее и так далее и соответственно если задаваться этическими вопросами какие вот вы бы выделили такие, на данный момент такие актуальные, мейнстримные, центральные вот проблемы этики искусственного интеллекта я знаете, я поставлю вопрос, он просто слишком широкий я его сужу вот в метаэтике, я думаю, вы знаете, есть такая позиция там и мотивизм, экспрессивизм что вот мораль, она в конечном счете, она про эмоции про оценки, про нон-когнитивные такие вот эмоциональные чисто состояния я с этим не согласен, но предположим и соответственно, если мы вот исходим из какого-то такого допущения, можно ли вообще говорить что искусственный интеллект и этика, они могут пересекаться ведь, ну, некоторые предположительные статус-кво, что у искусственного интеллекта нету тех самых эмоциональных состояний, в том же смысле, в котором они есть э, у нас. И вот мне просто интересно, можем ли мы действительно говорить о, об этике в контексте искусственного интеллекта и насколько эти размышления значимы?
1: Ну, конечно, мы можем, потому что все-таки э, здесь речь идет э, о более... Э, этика искусственного интеллекта – это часть, скажем так, этики, связанной вообще с развитием науки. Uh -huh. да? Вот вас, э, вы изобрели... Ну, не вы, конечно, но, предположим, вы изобрели э, какой-то ядерный синтез. Да? Это можно использовать для атомных бомб, да? а можно использовать для получения чистой энергии. энергии да? Атом воин или атом рабочий. Вот если переформулировать знаменитую советскую поговорку, что атом не, не воин, а рабочий. Все-таки атом воин или атом это рабочий. Это этический выбор, который совершаем мы. И э, этика технологий, да? Этика развития науки. Это то, что касается этики искусственного интеллекта и регулирования искусственного интеллекта. То есть здесь такое, скажем так, более приземленная дискуссия, не такая вот высокая, не, не такой ми, ми, высокий метаэтический э, м, метаэтический. Так, у меня согласование потерялось. Не анализ. такая высокая метаэтическая перспектива. Так вот. Mm -hmm. а, Этика искусственного интеллекта – это вот традиционная этика технологий, этика науки, там вот биоэтика тоже часть этого. И здесь совершенно очевидные вопросы. Да? Самый важный вопрос, на самом деле, вы уже заняли. Самый острый, самый обсуждаемый на данный момент, который всех волнует – это приватность. Вот. Как нам обеспечить приватность личной жизни, если развивается система искусственного интеллекта? Это... С... По моим э, впечатлениям от участия в разнообразных дискуссиях, это вопрос номер один – приватность в эру, в эпоху искусственного интеллекта. Да? И с этим связан э, другой вопрос, это вопрос, связанный с э, манипуляцией процесса принятия решения, да? знаменитые кейсы с тем, что вам э, подсовывают в качестве рекламы, что э, за вами на самом деле негласно наблюдают, собирают кучу информации о а вас, и знают даже больше, чем вы знаете о себе. То есть не только приватность нарушается, но и вами таким образом можно действительно манипулировать. В качестве примера пытаются приводить компанию Дональда Трампа, вот, когда ему, значит, Facebook своими алгоритмами волшебными очень хорошо помог, значит, там и таргетирование было грамотное, и все остальное. Вот так. Это, пожалуй, самые важные сейчас темы, вот, связанные с безопасностью искусственного интеллекта, связанные с приватностью и связанные с манипуляцией процесса принятия решений. Вот это самые, наверное, важные области. Хотя можно здесь выделить еще, конечно, и проблемы с тем, что когнитивных искажений процесса принятия решения искусственного интеллекта, что это значит? Это значит, что искусственный интеллект может оказаться расистом. А вот нет. А, нет, это просто реальный кейс. То есть это действительно имело место, когда а, искусственный интеллект какие-то российские высказывания делал или, или критерии выбора тех или иных персон систематически оказывались российскими и это большой вопрос а как нам сделать так чтобы система искусственного интеллекта не была российской или не была сексистской и так далее и здесь а, уже мы видим что а, изменяется само этическое отношение к технологиям раньше мы думали так мы придумали технологию и давайте думать как с ней этично работать но сейчас что, что изменилось-то? Изменилось то, что... А, а посмотрите, ведь многое это завязано на том, а кто делает. Оказывается, что а, многие разработчики и обычные ученые обладают следующим убеждением, что вот мы делаем честно свою работу как-то, что из нее получилось, ну вот пусть общество несет за это ответственность. Вот так. В связи э, с тем, что... Системы искусственного интеллекта подвержены вот этим когнитивным bias, с когнитивным искажением, и многими-многими другими вещами. Сейчас уже активно в этике искусственного интеллекта, в общем-то, занимается вопросом этики собственного разработчика. Как разработчик, каково должно быть этическое отношение разработчика, чтобы он там какую-то ерунду не создал. Потому что можно предвидеть наперед, что какая-то система, она создаст очень глубокие проблемы. Ясно, что прогресс искусственного интеллекта нам не остановить. Но он настолько быстрый, что начинать думать о будущем и о возможности имплементации, применения этого искусственного интеллекта надо уже на стадии разработки, а не на стадии, когда его придумали. Потому что эта стадия может оказаться просто уже поздно, и вы уже ничего не сделаете.
0: Угу. Интересное замечание, то, что мы в том числе должны э, смотреть на этику самих разработчиков. Да? Потому что возможность... это, это,
1: опять же, это реальные вещи... В, в дорогой, любимом мне Кремниевой долине, и в каждой компании есть э, крупные этические какие-то комитеты, есть, есть специалисты по этике, э, и это реальная, реальная вещь. Ну другое дело, что понимается это все довольно поверхностно, исполняется довольно поверхностно, но тем не менее, это все равно можно квалифицировать как
0: прогресс. Mm -hmm. no. В принципе, да, я замечаю то, что развитие явно больше, чем раньше. Знаете, в этике искусственного интеллекта замечал такой один интересный кейс. Статью автора читал, знаете, у него такие, я бы назвал их, промакевиалистские взгляды, что как бы мораль, этика, она в конечном счете нужна для легитимизации силы. Как бы сила, власть, power, она вот первична. То есть как бы mm -hmm. действия, акты, они первичны, а мы потом на них накладываем какую-то релевантную этическую интерпретацию. Я слышал такой кейс, что искусственный интеллект, mm -hmm. в него же можно загрузить, ну или как-то натренировать его на... Подбор наилучших этических объяснений своего действия, и в конечном счете, искусственный интеллект будет делать, как делать будет делать так, как делает, а потом выдавать для людей, которые не поняли, что произошло, или недовольны тем, что произошли, им какую-то релевантную этическую интерпретацию, почему это произошло, и в итоге делаться будет что-то, что там идет не в соответствии с этическими нормативами, или просто игнорируя их, но всегда будет находиться какая-то там такая крутая, релевантная этическая интерпретация, которая сможет убеждать большое количество людей, что это действие релевантно. Мне. Показалось это интересным, но не знаю, насколько это обосновано. Это, я думаю, уже много напряженно. Это, это никак смотреть. не
1: обоснованно. Это, это абсурд. И это, понимаете, мы все надеемся инфантильно на то, что будет какая-то волшебная пилюля. Что, чтобы следить за здоровьем, не надо следить за своим питанием, прилагать какие-то усилия, заниматься спортом, хорошо спать. А достаточно прийти там, к врачу. Он как, о, на тебе вот эту штуку, и все будет нормально. Но так это не работает. А в отношении этики это тем более не работает. Почему искусственный интеллект... Давайте первое, первая посылка, первая ситуация. Искусственный интеллект действительно выдает крутые этические решения. Но людям будет просто пофигу. Почему пофигу? Потому что занятия философией показывают одну интересную вещь. А именно резистентность, высокую резистентность людей к рациональной аргументации. Особенно в тех областях, которые касаются их базовых мировоззренческих установок. Здесь рациональная аргументация обладает э, наименьшей силой, особенно в ситуациях социальных пертурбаций, которые сейчас мы наблюдаем. Попробуйте, вот сейчас представим, что включился какой-то искусственный интеллект и начинает каким-то лучшим этическим решением объяснять людям, которые спорят друг с другом по поводу войны на Украине или в Украине, как угодно, да, э, что-то объяснять. Насколько они внемлют этой рациональной аргументации? Да, Они просто пошлют. Понимаете? То есть даже если у нас есть этический идеал, даже если у нас есть крутейшее этическое решение, людям будет все равно. И это показывает, например, история с вакциной. Я сейчас не призываю никого какую-то сторону занимать, но, опять же, допустим, только допустим, что вакцины действительно работают, что под этим есть научное основание. И есть какие-то аргументы. И что? Есть, как, и, и что людям все равно. То есть люди принимают решения о том, вакцинироваться или нет, не потому, что они, потому, что они понимают э, э, молекулярную биологию, не потому, что они вирусологи, не потому, что они посмотрели кучу э, лекций на эту тему и тому подобное, а просто они каким-то образом доверились той или иной группе людей. Ну, правда, считаю, что они это делают рационально. Да? Поэтому э, это, даже если будет этический идеал в лице искусственного интеллекта, это недостижимо. То есть это не будет вызывать доверие и так далее, это бесполезно. Второе. А достижим ли э, этический идеал? Каким, то есть каковы есть критерии того, что какая-то этическая теория является лучше другой? Каким образом искусственный интеллект может прийти к мнению, что вот эта этическая теория, она точно лучше? Вот если бы это была задача на вычисление, все было бы просто. Да? Но эта задача не на вычисление. И более того, эпохи исторически меняются, и они предъявляют такие этические коллизии, которых до этого не было. Понимаете? Например, связаны ну, сейчас популярно говорить о нацизме. Да? Но до нового времени о нацизме довольно сложно говорить, потому что идея нации оформляется благодаря, опять же, вот, возвращаясь к результатам философской работы, да, благодаря новой европейской философии. Вот. Идея нации – это, 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 это на самом деле что-то новенькое. И этические проблемы, связанные с ней, их раньше э -э, не было. Или этические проблемы искусственного интеллекта. Древние греки их не знали. Этическая проблематика, она эволюционирует и меняется. И меняется посредством изменений культурных институтов и так далее. Она не может быть раз навсегда данной. Второй момент, связан с тем, а как мы этого добьемся? То есть, откуда, как мы получим алгоритм решения этической? проблем? Если бы мы могли получить алгоритм решения этических проблем, так у нас давно бы были бы хорошие этические теории. Уже давно. То есть они есть, на самом деле, на мой взгляд, но имеется в виду, что такие, что вот только они правильные, и все. Но этого никогда не будет. Вот в чем дело. Потому что сфера этики это сфера принципиальной неопределенности. Очень высокой неопределенности, которая связана с числе, что это, это не, а, невычислимо. Например, вы можете основываться на а, критериях там добра и зла. А в какой-то этической системе не ориентируется на понятие добра и зла. Отталкиваясь от чего вы будете строить? То есть, чтобы строить вам этическую машину, вы должны уже какими-то этическими представлениями обладать. Но вы-то несовершенный человек, ограниченный, вы не следующий бог и так далее. И а как же вы можете надеяться, что у вас получится? То есть нет никаких оснований считать, что, первое, что даже при наличии этического идеала это будет иметь какую-то решающую роль. Второе, этот этический идеал недостижим У нас нет основании верить в то, что это возможно. Ну, кроме того, что, ну, наверное, это что-то волшебное. Ведь многие люди пытаются выставить искусственный интеллект как бусы для индейцев. Что вот нам помахали бусами, думаем, боже мой, это же бусы, они такие крутые, давайте мы золото за ним дадим, еще там что-то дадим, и так далее, потому что это бусы. И мы часто находимся, обнаруживаем себя в таком же отношении к искусственному интеллекту, что мы какие-то туземцы, которым предъявляют вот эти волшебные бусы искусственного интеллекта. Но надо понять, что искусственный интеллект – это не волшебство.
0: Вполне естественная вещь. Ну, или искусственная. <laughs> да. Хорошо, Антон, я тогда пару вопросов интересных из чатика вытащу, и будем да, по чуть-чуть заканчивать. Мария спрашивает, в чем проблема создать эволюционное развитие искусственного интеллекта? Сначала с самого привитивного уровня, создать среду обитания, взаимодействие с другими и искусственными интеллектами и критерии отбора, а потом менять условия жизни и критерии. Так и понимание будет и личность, и сознание. Хороший вопрос. А,
1: ну, у вас есть 4 миллиарда лет на эволюцию? Кажется, Первый. нет. Второе... А... Второе замечание связано с тем, а вы знаете, каковы механизмы эволюции? Вот реально, механизмы эволюции какие? Мы знаем, скажем так, что есть какие-то механизмы эволюции. Но если вы начнете интересоваться глубокой эволюционной биологией, то вы обнаружите, что вообще эволюция – это очень загадочная вещь. Очень загадочная вещь. Потому что в какие-то периоды виды бум-бум-бум развиваются и появляются новые. В какие-то периоды, миллионы лет ничего не меняется особенно. То есть, хотя и борьба за выживание, и все остальное есть, и более того, ведь эволюция, она не ламаркианская. То есть, она не устроена так, что она ведет только к совершенствованию. То есть, ваше предположение, что искусственный интеллект будет эволюционировать на какое-то усовершенствование, оно содержит в себе предпосылку, что у эволюции есть направление на совершенствование. Такой, нет основания так считать. Эволюция знает примеры того, как виды регрессируют и как, и как виды прогрессируют. Или просто консервируется, вроде акул. Да, вот есть суперхищники, да, вот они просто не изменяются, у них нет э, конкурентов в среде, хотя эволюционный механизм не действует, но конкурентов нет, они просто не эволюционируют, они вот все, вот чет четко оформились. То есть тот факт, что вы так сделаете, во-первых, у вас нет столько времени это все понаблюдать во-вторых, мы не понимаем, как эволюция реально работает, в-третьих, она точно не, не означает, что она точно будет вести именно к прогрессу. Но рациональное зерно в этом э, вопросе есть, и... Э, Какие-то попытки э, пытаться получить систему искусственного интеллекта на основании эволюционных принципов, в принципе, они э, наблюдаются. Да? То есть, а давайте мы, ну, не, не в таком прямом смысле, да, но давайте мы попробуем, мы не знаем, чем обусловлена вычислительная мощность, она, она невероятная на самом деле, э, человеческого мозга, мы не знаем, как это устроено, но мы знаем какие-то вот, какие принципы, по которым вот антогенез этой системы, этих нейронных сетей, он происходит. А давайте мы его смоделируем на компьютере, вот эволюцию вот этих нейрональных сетей, и посмотрим, что получится. Да? В целом, это такое обоюдоострое оружие. То есть, с одной стороны, оно позволяет нам понимать, как устроен мозг, с другой с стороны, архитектура нейронных сетей, реальных нейронных сетей, позволяет нам вот лучше вот эти формализмы нейронных сетей осуществлять и делать более совершенные системы искусственного интеллекта.
0: Вот так. Спасибо за ответ. Вот тоже интересный вопрос. Что по поводу вопроса сознания. Есть ли какие-либо лидирующие мнения по данному вопросу среди тех, кто занимается философией искусственного интеллекта на данный момент? И вообще, важен ли этот вопрос в, в этой области?
1: Ответ не важен. Ответ не важен. То есть, если вы а, начнете... Ездить по конференциям или еще, еще что-то такое делать, вы обнаружите, что как мало говорят о сознании искусственного интеллекта. Если говорят о чем-то таком большом, да, то говорят о страшилках, говорят о сингулярности, говорят о, о суперинтеллекте, о том, что мы все станем рабами, или об аргументе симуляции говорят, многие ну, вот такие вещи, да? Но о сознании искусственного интеллекта очень мало говорят. В действительности говорят очень мало, хотя кажется, что тема а, важная. Почему мало говорят? Ну, потому что вопрос наличия сознания искусственного интеллекта зависит от того, как мы отвечаем на вопросы сознания, то есть а а они от, а от самого искусственного интеллекта. Второй момент связан с тем, что э, если верен тезис множественной реализуемости, что сознание может быть реализовано на разных э, материальных носителях, не только биологических носителях, а я считаю, этот тезис верен, то тогда ответ на вопрос, может ли искусственный интеллект улучшить сознание, он тривиальный. Ну, только если вы не занимаете какие-то специфические теистические позиции да, в, в этом деле. Почему в прямом смысле вопрос о сознании бессмысленен, ну, отчасти, на мой взгляд, бессмысленен для искусственного интеллекта, потому что мне кажется, что нас больше интересует вопрос свободы воли в данном контексте, чем сознание. Хотя это не артикулировано так, так, так сильно, но я коротко объясню. Я использую для этого аналогию с пришельцами. Многие из вас смотрели разнообразные фильмы, где человечество сталкивается с пришельцами. И, наверное, вы сейчас согласитесь со мной, что во всех, почти во всех этих фильмах, а я скажу, что во всех, что я смотрел, никто не задается вопросом сознания пришельцев. Вот, смотрите, никто не задается. А с чего вы взяли, что пришельцы... Они же не такие биологические, как мы. С чего вы взяли, что у них есть сознание? Но эта стадия всегда опускается. Почему мы сразу признаем пришельцев сознательными? Почему мы признаем, что они агенты, что они именно, то есть они там рациональные агенты и так далее? Вопрос вовсе не в сознании. Вопрос в том, что их структура рациональности в, существенной, в существенном моменте схожа с нашей. То есть если, если бы структура рациональности пришельцев и людей была бы вообще разная, контакт не мог бы состояться. Вот так. Он просто не может состояться. То есть контакт и… А, если две какие-то цивилизации могут друг с другом как-то коммуницировать, значит, есть а, какое-то сходство в рациональной структуре, то есть в структуре поведения и так далее. Почему здесь играет а, роль вопрос свободы воли? Потому что свобода воли является такой, скажем, способностью, назовем ее так, а, а, регуляции поведения рационального агента свободоволие – то есть воли, это специфический способ регуляции и контроля поведения рационального агента. То есть, что этот агент принимает решение, что он в состоянии э, регулировать свое поведение, в состоянии корректировать свои поведенческие модели, в состоянии преследовать какие-то долгосрочные цели. И когда мы встречаем пришельцев, собственно, это, по этой причине мы думаем, что они, вот, ну, это сознательный агент. Но мы не изучаем вопрос сознания, мы просто видим, что способ регуляции такой же, как у нас. И когда мы задаемся вопросом о сознании машин, да, мы, нас на самом деле интересует, могут ли быть они такими же, как и мы. То есть может ли у них быть такая же структура рациональности. Вот. Такая же автономия, в структуре рациональности в системе принятия решений, навигации, контроля и так далее. И это вопрос о свободе воли. Вспомните, многие из вас наверняка смотрели э, сериал э, «Западный мир». Как же он называется? Нет. Западный мир. Мир, мир дикого, дикого, запада. Запада. Да. Мир дикого mm -hmm. запада. И вы обратите внимание, что в этом мире самый главный вопрос о машинах не о сознании, а о свободе. То есть могут ли они быть автономными аг рациональными агентами? Вот что нас больше всего интересует. А обладает они сознанием, не обладает они сознанием? Неважно. Если эта система способна к, к, к тому же самому типу регуляции и контроля поведения, то есть обладает той же самой рациональной структурой, то вопрос о сознании уже не важен.
0: Ну хорошо, это интересный заход, то, что нас действительно во многом интересует такая вот свобода воли этих существ, нежели что-то иное. Я бы еще добавил, знаете, по пришельцам, то, что пришельцы разные. То есть, например, когда мы видим хищника, мы видим в нем какого-то такого рационального, свободного, мыслящего агента с целями и намерениями, а когда видим чужого, ну это такое что-то существо, как животное, только очень сильное. <laughs> то есть в меньшей степени. Ну, и чужого -то
1: воспринимаем именно в таком образе, То есть это просто животное, это, это крутое-крутое животное.
0: Да, как, как хищный зверь просто, да. Хорошо, Антон, спасибо большое за трансляцию, спасибо за то, что поговорили об искусственном интеллекте сегодня. Очень, думаю, интересно было. Зрители, спасибо вам тоже за вопросы. Благодарю тогда. Спасибо большое,
1: что пригласили. Спасибо большое дорогим слушателям за вопросы. Очень приятно было быть в гостях. И приятно, что есть интерес даже к такой ранней трансляции у людей. Спасибо большое.
0: Хорошо, спасибо, Антон. Тогда удачи, всех благ и до свидания. Да, до свидания, спасибо. Так, проводили Антона. Спасибо, много, уважаемые зрители, за просмотр сегодняшней трансляции. Присылайте в будущем донаты нашему каналу. Ссылку на donation alert можете найти в описании. Также оформляйте обязательно спонсорство на бусте по ссылке в описании. Там будет выходить спонсорский контент, соответственно, на различные темы. На данный момент там имеются темы по метафизике, по.. Этики, метаэтики, даже по эпистемологии, по природе убеждений. Очень много очень интересного контента по ссылке в описании на бусте, поэтому обязательно оформляйте спонсорство. Также поддерживайте наш канал криптовалютой. Ссылка на криптокошельки находится в описании. Ну, также QR-код на экране трансляции вы тоже можете обнаружить. Приходите на будущие наши трансляции, подписывайтесь на наши подкасты. Например, на Яндекс Яндекс.Музыке или где вам удобно. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, там выходят мемы, статьи, цитаты. Ну, в общем, много интересного контента, в том числе анонсы. На канал в Телеграме, где выходят анонсы. Ну и на наш YouTube канал конечно же, если кто-то до сих пор не подписан. Вот так вот. С вами был Андрей Лемон. У нас был гостевой стрим с Антоном Кузнецовым. Мы поговорили про философию искусственного интеллекта. Всем вам прекрасного настроения, хороших благ и успешного занятия философией. философии. Удачи и пока.